0: بعدما أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله طبعاً أحداث السنة السابعة بدأنا هجري بعدلناها ثلاث سنين بعد أن أنهى صلى الله عليه وآله في أواخر السنة السادسة صلح الحديبية وعلى أن يعود في العام القادم حاجا إلى بيت الله بالشروط التي مرت فك إحرامه صلى الله عليه وآله من خلال ذبحه للهدي الذي كان يسوقه بين يديه في مكله في مكانه لانه حبس عن البيت وحلق من حلق منهم وخفف من خفف قصر من قصر يعني الشعر واحلوا احرامهم وعادوا الى المدينه ومضى شهر تقريبا حتى دخل محرم كان صلى الله عليه واله يستشعر بعد ان وضع يعني بنود الصلح مع قريش اطمأن من هذه الجهه، ما عش في معارك. طيب لكن خطر اليهود لا زال موجودا خصوصا وانه اجلى بني قينقاع وبني النظير وبني قريضه عن المدينه وهؤلاء ذهب اكثرهم الى حصون خيبر القريبه من المدينه وهؤلاء لا زال الخطر موجود مع يعني من خلالهم خصوصا وانهم ايضا ربما يرتبطون ارتباطا مع ملوك اليمن، ملوك الفرس، ملوك الكذا فالخطر موجود على رسول الله وعلى المدينه، فقرر صلى الله عليه واله وسلم ان يذهب اليهم غازيا، وهم يعني كانوا منتظرين هذا الشيء، لانهم كانوا يخونون العهود دائما والمواثيق التي كانوا يبرمونها مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ومن طبائعهم الغدر والخيانة فكانوا ينتظرون أن يأتيهم رسول الله أتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله خرج وخرج معه من حضر الحديبية أكثر من ألف شخص تقريبا وذهبوا ساروا ثلاثة أيام على ما تقول الروايات المهم أنهم وصلوا إلى حصون خيبر وهناك عندما وصلوا إلى تلك الحصون النبي صلى الله عليه واله وسلم طبعا خيبه جماعه اليهود كانوا يعني لديهم اتفاقيات مع غطفان قبيله غطفان ارسلوا خلفهم حتى يعني يعينوهم على رسول الله على محمد لكن غطفان لم تاتي لنصرتهم لاسباب متعدده يعني مش ذات اهميه حتى نذكرها المهم انه ما اجوا لنصرتهم هؤلاء دخلوا الى حصونهم والعرب وقفت موقف المتفرج وهي تنتظر تتمنى ان تكون الغلبه لليهود ليتخلصوا من محمد واصحابه بعدما تعاظم خطره وشانه في البلاد في الجزيره العربيه اليهود تشاوروا فيما بينهم واستقر رايهم على قتال رسول الله صلى الله عليه واله فادخلوا حصونهم يعني ادخلوا نساءهم وذراريهم اولادهم واموالهم حصن الوطيح والسلالم كان عندهم سبع حصون موجوده حول بعضها في في خيبر وادخلوا ذخائرهم حصن ناعم ودخلت المقاتله المقاتلين حصن نطاح والتقى الجمعان حول هذا الحصن والتقوا و صار هناك معركه كبيره بين الطرفين دامت اياما يكون فيها الكر والفر بينهما حتى قال ابن هشام في سيرته ان القتال اشتد والرسول يولي القياده كل يوم رجل من اصحابه مره ابي بكر يرسل مره فلان مره فلان الا وفي روايه الطبري في روايه ابن هشام عن ابن اسحاق بسنده الى ابي سلمه انه بعث رسول الله ابا بكر وبرايته وكانت بيضاء الى بعض حصون خيبر فرجع ولم يصنع شيئا. في روايه الطبري عن ابي بريده الاسلمي انه لما خرج عمر بن الخطاب بالرايه ونهض معه الناس والتقى مع اهل خيبر انكشف عمر واصحابه ورجعوا الى رسول الله ولم يفعلوا يعني اي شيء في هذا المجال. لما بلغ الجهد المسلمين وطبعا المصادر معروف مين يعني عم نحكي عن مصادر كتبة التاريخ ليسوا شيعة بعبارة أخرى وهوني طبعا مش عم نقرأ هذا عم نذكر التاريخ كما نقل إلينا لما بلغ الجهد المسلمين والتعب في ذلك المكان النبي صلى الله عليه وآله قال لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه هنا اشرأبت أعناق المسلمين إلى هاي المكرمة وهذا الوسام العظيم في رواية ابن كثير في البداية والنهاية قال إن عمر بن الخطاب قال إني ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم وتمنيت أن أعطى الراية بعد أن سمعت ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وكان علي عليه السلام قد أصيب برمد في مرض في عينه لبعضهم قال خرج من المدينة مع رسول الله وفي الطريق وفي طريق يعني أصابه الرمد وبعضهم قال لا كان مريضا في المدينة وما رضي أن يبقى في في المدينة خلاف رسول الله فشد ووصل إلى رسول الله وهو مريض وبكل الحالين في اليوم التالي دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وسلم قيل أرمد فدعاه فمسح على عينيه فبرئت من ساعتها وهي من كرامات الأنبياء والأولياء واستجابه دعائهم هلا بعضهم بحب له يقول انه تفل في عينيه مش مشكله المهم انه الاقرب انه مسح على عينيه يكفي ان يدعو له والله يستجيب مش بحاجه لا, لا. يدفل ولا لا بس بتعرفوا الناس بتحب هيك قضايا هلا بيجوا بيقولوا لك انه مساق رسول الله على راسي وانا مستعد ابارك فيه لعاب رسول الله مش ل... بس الكلام انه خلص مسح على عينيه دع الله سبحانه وتعالى فبرئت من سعتها ما بيحتاج إلى أكثر من ذلك على كل حال برئ علي عليه السلام فأعطاه الرأية وقال اذهب ولا تلتفت حتى يفتح الله على يديك فقال علي عليه السلام على ماذا أقاتلهم يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم واموالهم واعراضهم بس يقولوا اشهد ان لا اله الا الله خلص تخلص القصه بضلوا قاعدين ومالهم الهم واعراضهم الهم كل شيء الهم يعني لكن الجماعه وهم يعلمون بانه رسول الله ويعلمون بشارته في كتبهم والرسول كان مستعدا ان يبقيهم على يهوديتهم هم احرار لانه لا إكره في الدين كما قلنا مرارا مش مثل ما بيفكروا المسلمين انه لا الدين بالقوه ولازم تخضع له. لا لا خليك مشرك بس المهم انه هذا الاختيار الدين اختيار فردي حريه فرديه بس المهم انك ما تخرب بالحاله الاجتماعيه ما تخرب بالمجتمع اليهود مشكلتهم انهم ينقضون العهود والمواثيق ويعينون على قتال قتل المسلمين ويفعلون ما يفعلون مما ذكرناه سابقا لا نريد أن نعيد حتى لا نطيل طيب الهوذي بدون يشهدوا وحتى لو شهدوا ظاهرا أنه أشهدوا أن لا إله الله وإشان الله رسول الله ما كان صار قتال وكانت انتهت القصة حتى لو ما آمنوا يقينا يعني طيب إمام علي عليه السلام مشي مع أصحابه وجد السير حتى وصل إلى إليهم فحمل مع المسلمين على اليهود وكان من بينهم الحارس أخو مرحب فارس اليهود فارس خيبر المعروف البطل فشد عليه أمير المؤمنين وقتله لا لما انقتل أخو مرحب استعظم ذلك مرحب واستعظم اليهود فخرج مرحب بنفسه من حصن خيبر إلى علي عليه السلام وطبعا هلأ بصوروه هلأ من هون ورايح في شوية حكاية يعني أشبه شيء بحكاية في أفلام الكرتون بصوروها. بس الحقيقة راح إلكم شو هي زلمة مرحب رجل ضخم طبيعي يكون رجل ضخم بس مش إنه في رجال ضخمين بس هالضخامه اللي بيصوروها في بعض الأحيان إنه طوله ما بعرف كم متر وعرضه ما بعرف كم متر هاي صارت أفلام كرتون لا رجل ضخم أد زلمي ونصي خيي اه بالعرض قد بدك اياه يكون قد ادخن زلمه منيح هيك اما انه ضخم يعني عرضه شيء 5 امتار وطوله شيء كذا هذا ما في داعي لهالخزعبلات والخرافات هيك ببيعوا القصص وبفرغوها من معناها حتى ليبعدوها عن حقيقتها وعن الكرام اللي كانت لعلي عليه السلام في هذا المجال طيب خرج مرحب وعليه درعين ومعه سيفين وإلى آخره ومخلي على رأسه عمامه وما شنو مخلي له صخرة كذا وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا السيوف أقبلت تلتهب أطعن أحيانا وحينا أضرب برز إليه علي عليه السلام أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليف غابات شديد القسوره أكيلكم بالسيف كيل السندرة هي كانت من عادات العرب أنه ينسبون أنفسهم بأبيات شعر عند المبارزة فبرز إليه أمير المؤمنين عليه السلام نعم هنا في رواية بتقول أنه مرحب ضرب أمير المؤمنين فاتقاها بدرعه فطار الدرع من يده فراح أمير المؤمنين جاب الباب قلع الباب الذي يعني باب خيبر وجعله درعا و. ضرب مرحب ضربة على رأسه فشق عمامته حتى وصلت إلى أدراسه وسمع الناس كلهم صوت تلك الضربة اللي كان موجود هاي هاي رواية رواية الثانية بتقول أنه أمير المؤمنين ترك درعه ليتخفف مشان يصير أسرع وارتفع قليلا في الهواء يعني ركض علو ونزل عليه هلأ بصوروا بعضهم انه على بالهوى كمان بصيروا يتدخلوا بالتعلّيّد، قد قديش؟ متر؟ <تصفيق> انه ضروري يعني يعلي سبعين متر بطلوع ما هو مش سبعين متر الزلمه. على ما افرض مثلا ركض علي شوي فد متر ونزل عليه في ضربته. هذا شيء طبيعي مقبول. طيب؟ بعضهم يجي يقول أمير المؤمنين عليه السلام شال هذا الباب. هلا تعال الباب الباب اختلفوا فيه بس أكثر ال الرواة اتفقوا على أنه يعني يعجز عن حمله سبعة إلى ثمانية أشخاص يعجزون عن, عن تحريك هذا الباب وهذه طبعا عندما سئل أمير المؤمنين من كرامات أمير المؤمنين عليه السلام عندما سئل عن ذلك قال اقتلعته بقوة الله سبحانه وتعالى طيب قلعوا حملوا درع والله قلعوا حطوا ما اني حول, حول هذا الحصن مخليين خندق من يعيق يعني حركة الغزات، فهو الإمام عليه السلام شال هذا الباب وحطه على الخندق حتى يجتازه أصحابه من المقاتلين هذا معقول أما أنه حمله صار يبرم فيه مثل الدرع يعني على كل حال أو مثلا كان هذا الباب مقفل بعد ما صارت المعركة إجا الأمير عليه السلام خلع الباب وحطوا آه على الخندق ليجتاز اصحابه هذا مقبول هذا صحيح هلا طبعا البعض بيزيد يعني بحلالهم ما بعرف شو مخيلتهم كتير واسعه بيقول لك والله مثلا هاي مسافه الخندق طلعت اعرض من الباب فحط اول حفه الباب على حفه الخندق وثاني حفه لقطها بايده لأنه ما وصلت على حافة الخندق الثاني فلقطها بإيده وصارت الخيل مر على الجوسمة. يعني تفاصيل حتى يضيعوا شنكيش. بالأصل في عندك كرامه. هاي كرامه هي قلع الباب الذي يعجز عن قلعه ولو سبعة أشخاص. هذه أولًا كرامي. كرامه. كرامه الثانية أن أمير المؤمنين فتح الله على يديه. كرامه الثالثه ان امير المؤمنين عليه السلام استطاع ان يجهز على على راس اليهود الذي هو مرحب في ذلك الزمن الان آه بيصير تفوت من هون وتطلع من هون وتزيد وتنقص ولا ما بيصيروا بيصيروا ناقشوا كيف بتحكي هيك وهذا علي بن ابي طالب وهذا كيف علي بن ابي طالب هلا صرنا ما شاء الله هلا صرنا عم نسمع اكثر من هيك هلا صرنا عم نسمع علي خالق الله وعلي يخلق الف الله ما ترضون علي الله علي يخلق الف الله في كفر بعد اكثر منها والمرجعيات الدينيه نايمه بس تقول المرجعيات الدينيه ما حدا بيفتح تمه بيقوموا ليك طيب يا عمي طيب هودي مين بيردهم العالم مين بسكتهم مين بفهمهم من مين بيوعيهم ما حدا عم يحكي واذا حكينا بنصير نحن وهابيه وبنصير ما بعرف شو بيخيط معقول طالعين بمصيرة طويلة شفتها على اليوتيوب مبارح ما بتقول علي الله علي يخلق ألف الله بصير هيك وبياخدوها جمع إخواننا السنة خصوصا صفا وما بعرف شو وصال وبتطلع لكم الشيعة مش هو الشيعة هو ما بيمثلوا شيعة هو قسم محسوبين على التشيع رببوا علي عليه السلام وتربيبوا علي كفر هلك كفي اثنان محب غال ومبغض من قال اننا ارباب فقد كفر، الامام الصادق عليه السلام يقول. على كل حال شو بدك تحكي لا تحكي. فبعد ما قتل امير المؤمنين عليه السلام يعني مرحب وهذا طبعا رواها الكل تقريبا يعني رواها صحيح البخاري وثقها مسلم، رواها البهيقي ابن اسحاق فلان كثير من الرواة ابن الاثير، ابن الكثير، اليعقوبي في تاريخه، لكن في بعض المؤرخين مثل ابن كثير، قل لا اللي قتل مرحب مش علي بن ابي طالب، في عندهم كمان هوديك يعني في ناس بتبغض علي بن ابي، طالب في ناس بتحبه بتقله وبصير تخترع كرامات مزعومة، وفي ناس مع انه هو نفسه اعظم كرامة، وفي ناس بتكرهه بتحاول تبعد عنه هاي الكرامات. فقالوا اللي قتل مش يعني علي بن أبي طالب وإنما اللي قتل مرحب هو رجل اسمه محمد بن سلبة وطبعاً يدروا ضعيفة وراويها الزهري والزهري معروف من أتباع بني أمية وبني أمية كانوا يكرهوا علي بن أبي طالب وهذا واضح بدني يحرفوا الشيء اسمه عن مساره الحقيقي على كل حال أنا يعني مش رحفوت بهذا بهدل... بنقاشها هالروايه ومين راويها وإلى آخره من هذا الكلام بعد أن قتل مرحب أخاه استولى الخوف طبعا على اليهود دخلوا صار الأمير المؤمنين يلحقهم من حصن إلى حصن فتسقط الحصون بين يديه إلى أن وصلوا إلى الحصن كان أعظم الحصون حصن القاموس لما سقط حصن القموس أخذت تتهاوى الحصون إلى أن وصلوا إلى الحصون التي فيها النساء والذراري والكذا فطلبوا اليهود من رسول الله المهادنة انه إحنا بدنا نصالح فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي بالصلح معهم ان لو طلبوا المصالح من الأول كان صلحهم ولا شو غاوي قتال فقالوا له بدنا نصالح ونهادن فقال لهم هدن هدنهم النبي وخليهم بأرضن ويدفعوا جزيه اللي هي نصف المحاصيل يشتغلوا بأرضن ويدفعوا نصف المحاصيل والنصف الثاني إلهم ياكلوا فيه ويعيشوا فيه حتى ما يعني ما يستطيعوا يتقووا اكثر من النصف الثاني فتقوى شوكتهم فيحاولون قتال محمد صلى الله عليه واله وسلم. بهيك خلصت خيبر باختصار وهذا المهم فيها وكان كرامات علي باديه فيها رجل يحب الله هذه شهاده عظيمه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه قتل قتله لمرحب نعم نقلعه للباب هذه كرامات وليست معجزات المعجزات لا تكون الا في الدلالة على النبوة كما قلنا سابقا ولها شروطها هذه كرامات خارقة للعادة كانت لأمير المؤمنين لإخلاصه ولقربه من الله سبحانه وتعالى ولتفانيه وحبه لرسول الله وللإسلام في هذه الأثناء طبعا رجع جماعة الحبشي في أول يوم خيبر رجع جماعة الحبشي اللي كانوا مهاجرين إلى الحبشي نتكلم عنهم إن شاء الله تعالى